0: பங்கும் ோம் பங்கிரிம்ருபம் வந்தே பரமான மாதவம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தை பார்த்து வருகின்றோம் சென்ற வகுப்பில் டைய தத்துவத்தை பகவான் கூறிவரன் என்று கூறினார் அசங்கக என்றால் சம்பந்தம் அற்றவர் இந்த படைப்பை உருவாக்கி இதை காத்து பிறகு தன்னிடம் எடுத்துக்கொண்டு வருகின்ற பகவான் இதில் சங்கம் பற்று வைக்காத காரணத்தினால் இதனால் பந்தப்படுவதில்லை என்று பகவான் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபத்தை கூறினார் பிறகு நாம் பார்த்தது சம்சாரத்துக்கு சம்சாரம் என்றால் மன அதற்கு காரணம் என்ன என்ற கருத்தை பார்த்தோம் அதைத் தொடர்ந்து அடையாதவர்கள நிலை எப்படி இருக்கும் என்ற விசாரமும் செய்தோம் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை சென்ற வகுப்புகளில் பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் மேல் பகவான் என்ன பேசுகின்றார் என்று சிந்திக்க வேண்டும் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் விதவிதமான பக்திகளினுடைய படியை பற்றி பேசுகின்றார் பக்தி என்பது ஒரு விதமான சாதனம் அதில் விதவிதமான படிகள் இருக்கின்றது அதை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் என்ன பேசுகின்றார் என்று நாம் பார்ப்போம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் மகாத்மானக தெய்வீம் பிரகிருத்தா மகாத்மானக என்றால் மேலானவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்ன நிலையை அடைகிறார்கள் தெய்வீக குணத்தை அடைகிறார்கள் நல்ல பண்புகளை அவர்கள் முதலில் அடைகிறார்கள் என்று கூறுகின்றார் பிறகு பண்புகளை அடைந்து என்ன செய்கின்றார்கள் பஜந்தி அனன்ய மனசக பஜந்தி என்றால் என்னை வழிபடுகிறார்கள் எப்படி என்னை வழிபடுகிறார்கள் அனநிய மனசக என்றால் வேறுபடாத பிளவுபடாத மனதுடன் என்னை வழிபடுகிறார்கள் அதனுடைய பொருள் அவர்களுடைய மனம் வேறு ஒன்றில் கவரப்படாமல் முழுமையாக என்னிடத்தில் வைக்கப்பட்டு என்னை வழிபடுகிறார்கள் அப்படி என்னை அவர்கள் வழிபடுகிறார்கள் அதற்கு என்ன காரணம் இந்த உயிரினங்களுக்கு காரணமாக என்னை அவர்கள் அறிந்து என்னை வழிபடுகிறார்கள் சென்ற வகுப்பில் விசாரம் செய்தோம் பக்தி அல்லது அன்பு என்பது எதனுடைய அடிப்படையில் அமையும் என்றால் அறிவினுடைய அடிப்படையில் அமையும் ஒருவரை நாம் வாழ்க்கையில் சந்திக்கின்றோம் அவரிடம் நமக்கு இருக்கின்ற அன்பு அதனுடைய அளவுகோல் என்ன என்றால் அவரை பற்றி எவ்வளவு அறிவு நமக்கு வருகின்றதோ அவ்வளவு தூரம் அவரிடம் நட்போ அல்லது விருப்பமோ அல்லது வெறுப்போ நமக்கு வரும் ஆகவே முதல் முதலில் ஒருவரை பார்த்தால் நமக்கு ஒரு அன்போ அல்லது வெறுப்போ தோன்றாது அவருடன் பழக பழக அவரை பற்றிய அறிவு வர வர அவரிடம் நட்போ அல்லது விபரீதமான பாவனையோ நமக்கு தோன்றும் இது எப்படி சாதாரண விஷயத்தில் உண்மையோ அதே போல் ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்திலும் இதுவேதான் உண்மை கடவுளை நாம் வணங்குகின்றோம் நாம் பக்தர்களாக இருந்து வழிபடுகின்றோம் எவ்வளவு தூரம் நம்முடைய பக்தி இருக்கும் என்பது எவ்வளவு தூரம் இறைவனை பற்றிய அறிவு இருக்குமோ அவ்வளவு தூரம் தான் பக்தி இறைவனை பற்றிய அறிவு அதிகமாக நம்முடைய பக்தியும் அதிகமாகும் இறைவனை பற்றி அறிவு இல்லை என்றால் அந்த பக்தி பக்தி போல் தெரியலாம் சில சமயங்களில் அதுவே மூட பக்தியாக இருக்கலாம் ஆகவே அறிவும் பக்தியையும் நாம் பிரிக்க முடியாது சிலர் தவறாக நினைப்பதுண்டு பக்தி சாதனம் வேறு ஞான யோகம் அறிவு என்பது வேறு சாஸ்திரம் படிக்கிறது விசாரம் பண்றது கீத படிக்கிறதுங்கிறது வேறு பக்தி என்பது வேறு என்று சொல்வார்கள் பகவான் இங்கு அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை ஞாத்வா பஜந்தி என்று சொல்கிறார் என்னை அறிந்து பிறகு என்னை வழிபடுகிறார்கள் என்று சொல்கிறார் ஆகவே பக்திக்கு அளவுகோல் ஞானம் நமக்கு எவ்வளவு தூரம் ஞானம் இருக்கின்றதோ அவ்வளவு தூரம் பக்தி அது மட்டுமல்ல எவ்வளவு தூரம் இறைவன் மீது பக்தி உணர்வு வருகின்றதோ அவ்வளவு தூரம் பகவானை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் வரும் ஞானமும் வரும் ஆகவே பக்தியையும் ஞானத்தையும் நாம் பிரிக்க முடியாத நிலையில் சாஸ்திரம் அல்லது பகவான் பேசுகின்றார் பிறகு அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் பக்தியினுடைய லட்சணத்தை மகாத்மாக்கள் செய்கின்ற பக்தியின இலக்கணத்தை பேசுகிறார் அவர்கள் எப்படி வழிபடுவார்களாம் சததம் கீர்த்தய்தக மாம் பதினான்காவது ஸ்லோகம் சததம் என்றால் எப்பொழுதும் என்னை பற்றி புகழ்ந்தவர்களாகவும் யசந்த ஞானத்தை அடைவதற்கும் பக்திக்கும் முயற்சி செய்பவர்களாகவும் திருடவிரதாக உறுதியான விரதத்துடன் இருப்பவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் காரணம் சிலருக்கு பக்தி என்பது சில சூழ்நிலைகளில் சென்று விடலாம் ஒருவர் பகவானை வழிபட்டு கொண்டே இருப்பார் ஏதாவது ஒரு நஷ்டமோ அல்லது கஷ்டமோ வந்திருக்கும் உடனே அந்த ஒரு சிறு கஷ்டம் பகவானிடமிருந்து அவர்களை பிரித்து விடலாம் இவ்வளவு தூரம் வழிபடுகின்றேன் இது ஏன் வந்ததுன்னு சொல்லி அந்த கஷ்டத்தினால் பக்தியை விடுவார்கள் இவர்கள் அப்படியல்ல திருட விரதாக அவர்கள் திருடமான விரதத்தை கொண்டுள்ளார்கள் உண்மையிலேயே ஞானத்துடன் கூடிய பக்தியினுடைய லட்சணம் நமக்கு கஷ்டம் வர வரத்தா பக்தி அதிகமாக வேண்டும் கஷ்டம் குறைய குறைய சுகம் வர வர பகவானிடம் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் நீ எனக்கு சுகத்தை கொடுத்து உன்னை மறக்கிறதுக்கு பண்ற இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து அழுகுதுன்னு வச்சுக்கோ அம்மாவுக்காக அம்மாவுக்கு எதாவது வேலை இருந்ததுன்னா அந்த அம்மா என்ன செய்வார்கள் அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டா அந்த நேரத்துல குழந்தை வந்து அம்மாவ மறந்துரும் அப்போ குழந்தைக்கு விருப்பமான பொருளை தாய் கொடுக்கறதுனுடைய காரணம் என்ன தெரியுமோ கொஞ்ச நேரம் அந்த குழந்தை என்னை மறந்து விட வேண்டும் அப்பதான் நம்ம நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல பகவானிடம் விருப்பமான பொருள்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தார்னு சொன்னா நீங்குகின்றா சில ஞானிகள் துயரத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் தபசை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் தேர்ந்தெடுத்து பக்தி செலுத்துகிறார்கள் அதைத்தான் திரடவரதாக என்ற சொல்லில் குறிப்பிடுகின்றார் அவர்களுடைய விரதத்தில் திருடமாக இருப்பார்கள் நமஸ்யந்த நமஸ்யந்தக மாம்பியா நித்திய யுக்தா உபாசதே அவர்கள் என்னை குறித்து வழிபாடு செய்கிறார்கள் நித்திய யுக்தாக எப்பொழுதும் என்னிடத்தில் மனதை வைத்தவர்களாக என்று கூறுகின்றார் பிறகு பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பக்தியினுடைய மூன்று படியை பகவான் கூறுகின்றார் முதல்படி என்னவென்றால் ஞான யஜேனே யஜந்தக மாம் உபாசதே ஏகத்துவேனேன பகுதா விஸ்வதோ முகம் இதுவும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஸ்லோகம் இதில் ஞான யஜத்தினால் என்னை வழிபடுகிறார்கள் என்று பகவான் சொல்ற நம்ம மற்ற யஜங்களையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா சாஸ்திரம் படிக்கிறதையே ஞான யஜம் என்று சொல்லப்படுகின்றது கடைசி அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லுவார் இந்த படித்தவர்களின் என்னை வழிபட்டவர்கள் ஆகிறார்கள் நம்ம நினைக்க கூடாது இப்பொழுது நான் கோயில்ல வழிபாடு செய்து கொண்டு இல்லையே சாஸ்திரத்தை தானே படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி பகவானே சொல்வார் சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதும் என்னை வழிபடுவதும் ஒன்றுதான் என்று சொல்ல போறார் அவ்விதம் ால் சிலர் என்னை வழிபடுகிறார்கள் அவர்களுடைய வழிபாடு என்னென்ன படியில் இருக்கும் என்றால் மூன்று படியாக பகவான் சொல்கிறார் ஏகத்துவேதேன என்பது இரண்டாவது விஸ்வதோ முகம் என்பது மூன்றாவது ஆக இதில் முதலில் இரண்டாவது சொன்ன வார்த்தையை எடுத்துக் கொள்வோம்வேன என்று முதலில் ஒரு பக்தனானவன் தான் வேறு இறைவன் வேறு என்று வேற்றுமையான பக்தியுடன் அவனுடைய சாதனையை துவங்குகின்றார் பிதத்வேன என்றால் என்னை வேறாக பாவித்து உபாசனை செய்கிறார்கள் அல்லது பக்தி செலுத்துகிறார்கள் என்று பகவான் கூறுகிறார் என்னை வேறாக என்றால் நான் வேறு நான் என்றால் ஈஸ்வரன் வேறு அந்த பக்தன் வேறு என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் பிறகு அடுத்ததாக அவர்கள் பக்குவம் அடையும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பக்தியை செலுத்துகிறார்கள் ஏகத்துவேன நான் ஒருவன் தான் இருக்கின்றேன் என்று என்னை ஒன்றாக பக்தி செலுத்துகிறார்கள் என்னை ஒன்றாகவே பாவிக்கிறார்கள் என்னிடமிருந்து அந்த ஈஸ்வரன் வேறாக இருக்க முடியாது என்று பாவனை செய்கிறார்கள் மீண்டும் அவர்களுக்கு அறிவு வரும்பொழுது எப்படி வழிபடுகிறார்கள் என்றால் அனைத்தும் நானாக வழிபடுகிறார்கள் முதல் பக்தி பேத பக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது பேத பக்தி என்றால் உலகம் வேறு நான் வேறு அந்த இறைவன் வேறு என்று பக்தி செலுத்துகிறார்கள் பிறகு எல்லாமே இறைவன்தான் இறைவனும் நானும் வேறல்ல என்ற பாவனையுடன் பக்தி செலுத்துகிறார்கள் இவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானம் வரவில்லை ஆகவே பக்தி என்ற பாவனை அவர்களுக்கு இருக்கின்றது பிறகு அடுத்ததாக இனி ஞானம் வருகின்றது அவர்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் என்று பக்தி செலுத்துகிறார்கள் அதைத்தான் விஸ்வதோ முகம் என்று சொல்கின்றார் பகவான் இந்த கருத்தை தான் பத்தாவது அத்தியாயத்திலும் பதினோராவது அத்தியாயத்திலும் விளக்க இருக்கின்றார் ஆகவே அதை அந்த அத்தியாயங்களில் விளக்கமாக பார்ப்போம் விஸ்வதோ முகம் என்றால் நாம் பார்க்கின்ற அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் இதை கேட்டவுடன் நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அது எப்படி நான் உலகத்தை தானே பார்க்கின்றேன் என்று அதற்கு பதில் அடுத்த அத்தியாயத்தில் நாம் வைத்துக் கொள்வோம் இனி பகவான் என்ன செய்தார் மூன்று விதத்தில் பக்தி செலுத்துகிறார்கள் என்றால் காரணம் அவர்கள் அடைந்துள்ள அறிவு அதனால் அறிவளவு எட்டிய அதிசயமே என்றெல்லாம் தமிழில் பாடுகிறார்கள் பகவான் யார்னா நமக்கு எவ்வளவு தூரம் அறிவிருக்கின்றதோ அவ்வளவு தூரம் தான் பகவானை நாம் அறிகின்றோம் அவ்விதத்தில் சிலர் வேறுபாட்டுடன் துவங்குகிறார்கள் சிலர் ஐக்கியமாக ஒன்றாக பாவித்து பக்தி செலுத்துகிறார்கள் சிலர் அனைத்தும் ஈஸ்வர சுரூபம் என்று பக்தி செலுத்துகிறார்கள் என்று பேசுகின்றார் இந்த பக்தியினுடைய மற்ற இலக்கணங்கள் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் காரணம் அந்த அத்தியாயமே பக்தி யோகம் என்ற தலைப்பில் பகவான் பேசுகின்றார் ஆகவே இதை பற்றி அதிக விளக்கம் அங்கு பார்க்கலாம் இனி பிறகு பகவான் பதினாறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை தானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் என்பதை சுருக்கமாக விளக்குகின்றார் இந்த கருத்து ஏழாவது அத்தியாயத்திலும் பேசப்பட்டது சுருக்கமாக இங்கும் சில ஸ்லோகங்களில் பேசப்படுகின்றது பிறகு இதே கருத்து பத்தாவது அத்தியாயம் முழுவதும் பேசப்படுகின்ற இந்த ஜெகத்தில் ஜெகத் என்றால் உலகத்தில் உலகத்தில் உலகம் என்கின்ற பாவனை தான் நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் இந்த உலகம் அனைத்தும் ஈஸ்வரன் என்கின்ற பாவனை நமக்கு இருந்துவிட்டால் நம்முடைய மனதில் விருப்பு வெறுப்புகள் சென்றுவிடும் காரணம் பார்ப்பதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் என்ற பாவனையை பகவான் நம்முடைய மனதில் கொண்டு வர விரும்புகின்றார் இதற்கும் கீதைக்கும் உபனிஷத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு இதுதான் கருத்தை உபநிஷத் ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டு போயிரும் அதற்கு மேல அதை பத்தி பேசா ஈஷா வாசியம் இதம் சர்வம் அந்த முதல் உபனிஷத்துல ஒரே வரியில உபனிஷத் வந்து சொல்ல வேண்டியதை சொல்லியாச்சு ஈஷா வாசியம் என்றால் ஈஸ்வரனால் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இனி உபனிஷத் அதற்கு மேல தத்துவங்களை பேசும் ஆனால் இந்த ஒரு வரியைத்தான் பகவத்கீதையில் பகவான் சில அத்தியாயங்களை எடுத்துக்கொண்டு விளக்குகின்றார் இறைவனே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்ற கருத்தை தான் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பகவான் பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை மைய கருத்தாக போகின்றார் இது ஏன் பகவான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறார்னு சொன்னா நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் சில நாட்கள் வாழ்ந்து அதிகமான விருப்பு வெறுப்பை நாம் இந்த உலகத்தில் மீது சேர்த்து வைத்து விட்டோம் எல்லாமே ஈஸ்வரன் ஸ்வரூபம் சொன்னவுடனே எனக்கு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவனும் ஈஸ்வரன் தானாங்கிற கேள்வி வரும் அதை நம்ம ஒத்துக்க முடியுமா காரணம் என்ன அவ்வளவு விருப்பு விருப்புகளை நாம் சேர்த்து வைத்துள்ளோம் எத்தனையோ பேர்த்தோட பழகி ஒவ்வொருவரையும் நினைக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு என்ன கஷ்டத்தை கொடுத்தார் எவ்வளவோ நன்மை பண்ணியிருப்பார் அது மனசுல போயிரும் அந்த துவேஷங்கள் மனதில் ஊறி இருக்கின்றது ஆகவே பகவானும் அதிக முயற்சியுடன் அதை நீக்க வேண்டும் அதற்காக என்ன செய்கின்றார் அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் என்ற கருத்தை பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் அந்த காலத்தில் யாகம் என்பது மிக மிக பிரசித்தம் ஆகவே யாகத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பொருள்களெல்லாம் நான் என்று சொல்றார் அகம் கிரதுகு அகம் யக்ஞக என்ற ஸ்லோகங்களில் நானே யாகமாக இருக்கின்றேன் யக்ஞமாக இருக்கின்றேன் யக்ஞத்தில் கொடுக்கப்படும் ஹவிசாக நான் இருக்கின்றேன் அந்த மந்திரமாக நான் இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு பதினேழாவது ஸ்லோகத்துல சொல்ற இந்த உலகத்துக்கு நானே தந்தையாக இருக்கின்றேன் பிதாக மஸ்மித்துக்கு நான் தான் தந்தைன்னு சொல்ற அப்ப தாய் யார் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் பகவான் சொல்றார் மாத்தா நானே தான் இந்த உலகத்துக்கு தாயாகவும் இருக்கின்றேன் அப்படின்னா தாத்தா யாருங்கிற கேள்வி வரும் பிதா மக நானேதான் இந்த உலகத்துக்கு தாத்தாவாகவும் இருக்கின்றேன் இதனுடைய கருத்து என்ன இந்த உலகத்துக்கு அனைத்து காரணமும் நான் தான் தாத்தா ஒரு சொல்லிருக்கின்றது இந்த உலகத்தை தாங்குபவன் நான் தான் இப்படி எல்லாம் எதுக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் நமக்கு தோணும் நான் அம்மாவா இருக்கேன் அப்பாவா இருக்கேன் தாத்தாவா இருக்கேன்னு சொன்னான் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த உலகத்தை படைத்து உலகத்தை காத்து இந்த உலகத்தில் நானே ஊடுருவி இருக்கின்றேன் ஆகவே இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு பகவான நான் தேடிட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னாது எப்படி இருக்குன்னா பூமாதேவி அடையணும்னு யாத்திரை போற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் நாம எங்க நிக்கிறோமோ அதுதான் பூமாதேவி பூமாதேவின்னு இந்த பூமியை இந்த பூமியை அடையணும்னு சொல்லி எப்படி யாத்திரை போறது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு யாத்திரை போறதும் அந்த பூமியில தான் போயிட்டு அல்லது ஆகாசத்தை தேடிட்டு சொல்றது போல நம்ம கண்ணு முன்னாடி திறந்தா இருக்கிற வெட்டவெளி ஆகாசம் ஆனா ஆகாசம் இதுதான்னு தெரியாத வரைக்கும் ஆகாசத்தை தேடுவோம் பூமியை அடையறதுக்கு யாத்திரை செய்வோம் அடையறதுக்கு யாத்திரை செய்யறது போல பகவானை அடைவதற்கு நாம் செய்கின்ற முயற்சி இதனுடைய கருத்து என்ன அறிவு இல்லாததனால் இறைவன் இழக்கப்படுகின்றான் அறிவு இருந்தால் இறைவன் இருப்பதை உணர்கின்றோம் அதைத்தான் பகவான் சொல்ல வர விரும்புகின்றார் பிறகு நானே கதியாக இருக்கின்றேன் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதனால் அடையப்பட வேண்டிய முடிவாக இருக்கின்றேன் நானே தலைவனாக இருக்கின்றேன் சாக்சி அனைத்துக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் பிறகு இருப்பிடமாக இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் பகவான் கூறிக்கொண்டே பிரபவக பிரளயஸ்தானம் என்றெல்லாம் சொல்கின்றார் இந்த தோ இந்த பூமியினுடைய தோற்றத்துக்கும் அதனுடைய நிலைக்கும் அதன் ஒடுங்குவதற்கும் நானே காரணம் என்று சொல்கின்றார் பிறகு இவ்விதம் சொல்லி வருகின்ற இனி ஒரு சொல்லையும் மெதுவாக போடுகின்றார் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் கடைசி வரையில் அமிர்தம் செய்வ மிருத்யுச்ச என்று சொல்ற நானே பிறப்புன்னு சொல்ற நானே அனைத்தும்னு சொல்லும் பொழுது இனி ஒரு வார்த்தையை சொல்றார் நானே மரணமாகவும் இருக்கின்றேன் மிருத்யுவும் நான் தான் என்று பகவான் சொல்றேன் அதனால சாஸ்திரத்துல பார்த்தம்னா மரணத்தை நம்மிடம் அல்லது நமக்கு மரணத்தை யார் அழிப்பார்களோ அவர்களுக்கு அவர் அந்த தேவதைக்கு என்ன பேர்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் யம தர்ம ராஜா அப்படின்னு அவர் தர்மராஜா என்று சொல்லப்படுகின்றது யமன்னு சொன்னா அழிப்பவர் நல்லம தர்ம ஏன் தர்மம்னா அந்த கருமத்திற்கு தகுந்தாற் போல் அவர் அவர்களுடைய உயிரை எடுக்கின்றார் அந்த காலத்தை அவர் நிர்ணயிக்கின்றார் என்று சொல்லப்படுகின்றது இங்கு பகவான் மெதுவாக நான் மரணமாகவும் இருக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் பிறகு பத்தாவது அத்தியாயத்துல சொல்லுவார் நானே தர்மமாகவும் இருக்கின்றேன் அதர்மமாகவும் இருக்கின்றேன் சொல்லுவார் அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் தர்மம் எல்லாம் பகவானா இருக்கட்டும் அது எப்படி அதர்மம் பகவானாக இருப்பார் அந்த கேள்விக்கும் இப்பொழுது நாம் பதில் பார்ப்பதில்லை இதெல்லாம் சஸ்பென்ஸ் வச்சுக்கோ அந்த அத்தியாயத்துல பார்ப்போம் எப்படி பகவான் அதர்மமாக இருக்கின்றார் அதையும் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பகவான் ஒரு சாம்பிள் மாதிரி கொடுக்கிற நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் அதற்கு சிலதெல்லாம் உதாரணமாக சொல்கின்றார் பிறகு அடுத்த அத்தியாயத்தில் இந்த கருத்தை நன்கு விளக்குவார் அப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் இனி நாம் அதற்கு அடுத்த கருத்திற்கு செல்கின்றோம் ஸ்லோகத்திலும் ஸ்லோகத்திலும் பார்க்கின்றோம் விதவிதமான பக்தர்கள் இருக்கின்றார்கள் விதவிதமான பக்தர்கள் பகவானிடம் பக்தி செலுத்துகிறார்கள் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பக்தர்களை நான்காக பிரித்தார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றதோ யார் என்றால் வழிபடுகின்ற விரும்புபவன் என்னை வழிபட விரும்புகின்றான் பிறகு ஞானத்தை அடைய விரும்புபவன் என்னை வழிபடுகின்றான் ஞானி என்னை வழிபடுகிறான்னு சொன்ன அவ்விதம் யாரெல்லாம் இறைவனை வழிபடுகிறார்களோ அவர்களை பகவான் பக்தர்கள் முதல்ல ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அவர்கள் பகவானிடம் பொருளை கேட்கலாம் வீட்டை கேட்கலாம் உடல்ல ஏதாவது ஆரோக்கியத்தை கேட்கலாம் இல்ல இருக்கிற பிரச்சனையிலிருந்து தீர்வு காணறதுக்காக பக்தி செலுத்தலாம் இருந்தாலும் பகவான் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களும் என்னுடைய பக்தர்கள் என்று சொல்கின்றார் அப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களை நாடி அதற்காக பக்தி செலுத்துபவர்களை பற்றி பேசி அவர்களுடைய நிலை என்ன என்பதை விளக்குகின்றார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இருபதாவது ஸ்லோகத்திலும் இருபத்தி ஸ்லோகத்திலும் காமிய பிரார்த்தனை செய்கின்றவர்களுடைய நிலையையும் அவர்கள் அடையப்படுகின்ற பிரயோஜனத்தையும் பகவான் சொல்றார் சிலருக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் பகவானிடம் பிரார்த்தனை பண்ணி கேட்டு அனுபவிச்சு தீர்த்திருப்பார்கள் பிறகு சாஸ்திரத்துல படிச்சா சொர்க்கல போனா இப்படி சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் படித்து அவர்களுக்கு ஒரு ஆசை வந்திருக்கும் என்ன சொர்க்கத்துக்கு போயும் இதே போல சுகத்தை அனுபவிக்கணும் இங்கேயும் சுகத்தை அனுபவிக்கணும் பிறகு நல்ல லோகத்துக்கு போய் சொர்க்கத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சிலர் விரும்புவார்கள் அவர்கள் என்ன செய்வார்களாம் இங்க பகவான் சொல்றார் அவர்களெல்லாம் சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று என்னை குறித்து யாகம் செய்வார்கள் பிரார்த்தனை செய்வார்கள் என்று முதலில் பகவான் சொல்றார் பிறகு அவர்களுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்வார் திரைவித்யாம் சோமபா பூதபாபாக என்ற ஸ்லோகத்தில் சோமபாக என்றால் ஒரு யாகம் சோம யாகம் என்ற ஒரு யாகம் அதில் சோம லதா என்கின்ற ஒரு கிரீப்பர் ஒரு செடி இருக்கின்றது அதிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ரசம் அதை கொடித்து யாகத்தை செய்பவர்கள் அவர்கள் சோம பாபாகி இஷ்டுவா சொர்கே அவர்கள் யஜத்தினால் வழிபட்டு எதை பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் சொர்க்கத்தை பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் இதுல இருந்து பகவான் என்ன சொல்றார் அவர்கள் என்னை பிரார்த்தனை செய்யவில்லை என்ன அடையணும் அவர்கள் விருப்பம் எந்த இடத்துக்கு எந்த காலத்துல போனாலும் அந்த கம்ஃபர்ட விட்டு கொடுக்க கூடாது இந்த யாத்திரையெல்லாம் போகும்போது பார்க்கலாம் எங்காவது யாத்திரை போறோம் இருக்கிற சூழ்நிலையில சிலதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஆனா அது பண்ண மாட்டார்கள் வீட்டுல என்னென்ன சௌரியம் இருக்கோ அதே சௌரியம் பஸ்லயும் இருக்க முடியுமா போற இடத்துல கிடைக்குமா சில பேருக்கு அப்படி வேணும்னு ஆசை காரணம் என்ன அந்த சுகத்தில இருந்து இருந்து பழகிடுது யாத்திரை போற பர்பஸே அதுதான் எந்தெந்த பொருள்களோட நம்ம இருந்து பழகணுமோ அதெல்லாம் இல்லாம இருந்து பழகணும் அப்படிங்குற பர்பஸ் தான் அதையும் எடுத்துட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா ஆகவே சுகத்திலேயே இருப்பவர்கள் எங்க போனாலும் சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னு விரும்புவார்கள் என்னிடம் என்ன என்ன விரும்புவார்கள் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் என்ன விரும்புவார்கள் சொர்க்கத்தின் சுகத்தை விரும்புவார்கள் என்ன அவர்களுக்கு நான் அதை தருகின்றேன்னு பகவான் சொல்ற நீ உனக்கு சொர்க்கந்தான வேணும் சுகந்தான வேணும் அதை நான் உனக்கு தருகின்றேன் பிறகு நீ என்ன செய்வாய் அங்கு சென்று அங்கிருக்கின்ற போகத்தை அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள் ஆகவே காமியமான பிரார்த்தனை ஒருவன் செய்தால் பகவான் என்ன சொல்றார் நான் அதை அவனுக்கு பூர்த்தி செய்கின்றேன் பிறகு இருபத்தோராறு ஸ்லோகத்துல சொல்ற அதுதான் நமக்கு முக்கியம் இது வந்து பகவான் கொடுக்கிறார் சொல்றது முக்கியம் அல்ல அவர்கள் அதை அனுபவிச்சு அவர்களுடைய பலன் என்னன்னு சொல்றார் தேசம் புக்துவா சொர்க்கலோகம் விஷாலம் அந்த விஷாலமான சொர்க்கலோகத்தை அனுபவித்து என்னாகும்னா கஷீணே புண்ணியே மர்த்தியலோகம் விசந்தி அவர்களுடைய புண்ணியம் நஷ்டமானவுடன் இந்த லோகத்துக்கு வந்து விடுவார்கள் கஷீணே புண்ணியே என்றால் புண்ணியம் கஷனமானவுடன் சொர்க்க லோகத்தில எல்லாம் போய் புண்ணியத்தை எல்லாம் புதுசா தேட முடியாது அந்த லோகமெல்லாம் போக சாதனம் போக அங்க போய் போகத்தை தான் அனுபவிக்க முடியுமே இந்த லோகம்தான் கர்ம பூமின்னு சொல்லியிருக்கு இங்க வந்து ஏதாவது கர்மத்தை பண்ணி தான தர்மத்தை எல்லாம் பண்ணி நல்லத பண்ணி புண்ணியத்தை சேர்த்திட்டு அங்க போய் என்ன பண்ணணும்னா புண்ணியத்தை செலவழிச்சிட்டு வந்துடணும் இந்த டூரிஸ்ட் விசா எடுத்துட்டு அமெரிக்கா போற மாதிரி இங்க பணத்தை எடுத்துட்டு அங்க போய் செலவு பண்ணி தீர்ந்தவுடனே என்னென்ன இங்க வந்துடணும் இப்ப அமெரிக்கா சொர்க்க மாதிரி தான் இருக்கு அப்ப என்ன அங்க கொஞ்ச நாள் அனுபவிக்கலாம் பிறகு திரும்பி வர வேண்டும் அதை சொல்கின்றார் ஷீனே புண்ணியே அவர்களுடைய புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் லோகம் என்றால் அழிகின்ற இந்த லோகத்தை அடைகிறார்கள் சொர்க்கத்துக்கு போனால் அப்படியே தேவர்களோட சேர்ந்து அப்படியே மோக்ஷ தடையலாங்கிறது கிடையாது அங்கேயும் சென்று பிறகு திரும்பி வந்துதான் ஆக வேண்டும் சொல்றார் பிறகு அவர்களுடைய நிலை என்னவென்றால் கதாகதம் காம காமாலபந்தே சுகத்தை நாடுபவர்கள் இந்திரிய இன்பத்தை நாடுபவர்கள் வந்து செல்கின்ற கதியை அடைகிறார்கள் என்று பகவான் பேசுகின்றார் ஆகவே இந்த கருத்தை பகவான் எதற்கு சொல்கிறார் என்றால் காமியமான பிரார்த்தனை செய்பவர்களுடைய பலன் அனித்தியமானது அப்போதுக்கு அவர்கள் சுகத்தை அனுபவித்தாலும் அவர்களுடைய நிலை வந்து செல்வதாக இருப்பது நிலையானதாக இல்லை என்று பகவான் கூறுகின்றார் இந்த இடத்துல கூறுவது நம்மளும் காமிய பிரார்த்தனை செய்யட்டுங்கிறதுக்காக அவர்களுடைய பலன் அல்பமானது என்பதை காட்டுவதற்காக இனி நாம் அடுத்த கருத்துக்கு செல்லலாம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றார் அனன்யா சிந்தயோமாம் ஏ ஜனா பர்யுபாசதே தேசாம் நித்யாபியுக்தாம் யோகக்ஷேமம் வகாம்யகம் இந்த ஸ்லோகமானது காய பிரார்த்தனை செய்யாமல் இறைவனை மட்டும் அடைய வேண்டும் என்கின்றவர்கள் நிஷ்காமமாக இருக்கின்ற பக்தர்களுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற உறுதிமொழி பகவான் வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு பிராமிஸ் பண்றார் நம்ம சில பேர்த்துக்கு பிராமிஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நான் உனக்கு செய்வேன்னு சொல்லி அதே போல நமக்கு பிராமிஸ் பண்றார் உறுதிமொழி கொடுக்கின்றார் யாருக்கு கொடுக்கின்றார் யார் அடைய வேண்டும் என்று இறைவனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மோக் அடைய வேண்டும் என்று பக்தி செலுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற உறுதிமொழி என்ன உறுதிமொழி என்றால் இந்த உலகத்தில் சாதாரண மக்கள் நம்மிடம் கேட்பார்கள் அதாவது இந்த உலகத்தில் காலத்தை பொருளை சம்பாதிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தி வீடு பொருள்கள் நல்ல உறவுகள் இதைய சம்பாரிக்க வேண்டுமே தவற இருக்கின்ற காலத்தில எல்லாம் கோயிலுக்கு போறதும் அல்லது பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதும் கீத கிளாஸ் கேட்கறதும் இது போன்று பகவான அடைவதற்காக காலத்தை செலவிடறோம்னு வச்சுக்குவோம் காலம்ங்கிறது தான் பணம் அதெல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டியதில்ல உங்களுக்கு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் ஒரு பணத்தை எடுத்து இனியொருவருக்கு கொடுக்கிறார்கள் அவர் மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் அவர் எப்படி கொடுக்கணுமா வட்டியோடு கொடுக்கணுமா என்னன்னா காலம் உற்பத்தி செய்கின்றது பணத்தை உற்பத்தி செய்கின்றது அப்ப நம்முடைய முயற்சியை காலம் இவைகளெல்லாம் பொருளுக்கு அடைவதற்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருளை அடைவதற்கு செலவிடுவதற்கு பதிலாக ஒருவன் வந்து எப்பொழுது பார்த்தாலும் பகவானே பகவானேன்னு பூஜை பண்ணிட்டோ தியானம் பண்ணிட்டோ பகவானுடைய தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கலான வகுப்புக்கெல்லாம் போயிட்டே இருந்தா மற்றவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் உனக்கு யார் சாப்பாடு போடுவா உனக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களை யார் கொடுப்பார்கள் இந்த உலகத்துக்கு தேவையான பொருளே உனக்கு எங்கிருந்துதான் வரும் என்று மற்றவர்கள் கேட்பார்கள் மற்றவர்கள் கேட்பார்களோ இல்லையோ நமக்கே சந்தேகம் வந்துடும் இப்படியே நம்ம வாட்டுக்கு இங்க வந்து உட்கார்ந்து பிரார்த்தனை காலத்துல யாரு பாத்துக்குவா நம்ம ஏதாவது சேர்த்தி வைக்க வேண்டாமா இப்படிப்பட்ட சந்தேகம் வரும் பொழுது பகவான் ஒரு உறுதிமொழி கொடுக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தை ரொம்ப ஸ்ரத்தையுடன் நாம் படித்து புரிந்து வேண்டும் என்ன சொல்றார் அனன்யாகா சிந்தையந்தக அனன்யாகா என்றால் எப்பொழுதும் க மாம் என்னை சிந்தித்துக் கொண்டு இருப்பவர்கள் என்னை எப்பொழுதும் அனநியகன் சொன்ன வேறு லட்சியம் இல்லாமல் நானே அடையப்படுபவனாக நானே அதற்கு என்னை அடைய விரும்புபவர்கள் ஏ ஜனாகா எப்படிப்பட்ட அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் யார் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பருதிவு பசததே என்றால் என்னை வழிபடுகிறார்களோ தேஷாம் அவர்களுக்கு அவர்கள் யார்னு சொல்லி அடைமொழி சொல்றார் நித்திய அபியுக்தானாம் எப்பொழுதும் நம்பிக்கை வைத்தவர்கள் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னை நாடிவடுபவர்களுக்கு யோகக்ஷேமம் அகம் வகாமி நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் எது யோகக் க்ஷேமம் யோகம் நாம் அடையாததை அடைவது கஷேமம் என்றால் அடைவது காப்பாற்றப்படுதல் வாழ்க்கைக்கு அவர்கள் வாழ தேவையான பொருள்களை நான் கொடுக்கின்றேன் யோகம்னு சொன்னா இந்த இடத்துல யோகம்னு சொன்னா லாபம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது யோகம்னு சொன்னா நம்மிடம் இல்லாதது ஆனால் நமக்கு தேவையானது வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களை நான் கொடுக்கின்றேன் அதை கொடுத்துட்டா மட்டும் போதுமா அதை வச்சு காப்பாத்தனுமேனா அதையும் நானே செய்யறேங்கிற பகவானே நமக்கு வாட்ச்மேனா கூட இருக்கிறன்னு சொல்ற நம்ம வந்து அதற்காக ஒண்ணு கஷ்டப்பட வேண்டாம் அதற்காகவும் கூட காலத்தை செலவழிக்க வேண்டாம்னு சொல்ற இப்ப யாராவது சன்னியாசியா போறன்னு சொன்னா முதல் சந்தேகம் பெற்றோர்களுக்கு என்ன உனக்கு எப்படி சாப்பாடு கிடைக்கும் வீட்டை விட்டு போலயே உனக்கு யாரு சாப்பாடு கொடுப்பா உனக்கு யாரு துணிகள் எல்லாம் கொடுப்பா உனக்கு யாரு இடம் கொடுப்பார்கள் இதுதான் பயம் சந்யாசம் அல்லது நீங்களே சன்னியாசியா போலாம் வீட்டை விட்டு போலாம் எங்க வரும் எங்க போய் தூங்குறது அடுத்த சாப்பாடு எப்படி கிடைக்கும் அதுதானே நமக்கு ஒரு பயம் ஆகவே பகவான் சொல்றான்னு சொல்றார் அது என்னுடைய பொறுப்புன்னு சொல்றார் பகவானை லட்சியமாக நாம் தேர்ந்தெடுத்து பகவானை அடைய வேண்டும் சொல்லி நாம் நம்முடைய காலத்தையும் சிந்தனையையும் செலவிட்டால் பகவான் சொல்றார் நீ எனக்காக காலத்தை செலவிட்ட காரணத்தினால் உனக்காக முயற்சி இல்லாமல் நான் உனக்கு அதை தருகின்றேன் இதுதான் முக்கியமான கருத்து நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நமக்கு உணவு இருப்பிடம் மற்ற பொருள்களை அடைய வேண்டும் என்றால் முயற்சி செய்தால் தான் அடைய முடியும் சோம்பேரியாவே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா வாழ்க்கையில ஏதாவது நமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காது ஆகவே நமக்கு நல்ல உணவு வேணும் வீடு வேணும் வசதிகள் வேணும்னா முயற்சி பண்ணணும் இங்க பகவான் சொல்றார் நீ என்னை நினைத்து கொண்டே இருந்தால் உனக்கு தேவையானதை நீ முயற்சி செய்யாமல் உனக்கு நான் தருகின்றேன் நீ சமைக்க வேண்டா உணவு உனக்கு கிடைக்கும் நீ ஒரு விதமான கஷ்டமும் பட உடை கிடைக்கும் இருக்க இடம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நான் பகவான நினைச்சிட்டு இதெல்லாம் கிடைக்குமே நினைச்சிட்டு பகவான நினைக்க கூடாது சுகத்துக்காக பகவான் அதை தரமாட்டார் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை பகவான் சொல்றார் நான் தருகின்றேன் யோக கஷேமையான பொருளை நான் தருகின்றேன் அதை நான் காப்பாற்றுகின்றேன்னு சொல்றார் இதெல்லாம் பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தா தெரியும் பசிக்காக கஷ்டப்பட்டுட்டு சில பக்தர்கள் உட்கார்ந்திருப்பார்கள் யாரோருத்தர் புத்தியில தோணும் எப்படியோ அவர்களுக்கு உணவு கிடைக்கும் மகான்களனுடைய வாழ்க்கைய படிக்கிறதனுடைய பிரயோஜனம் என்னன்னு சொன்னா எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு விட்டுட்டு போனதற்கு பிறகு அவர்கள் சிந்திக்காத இடத்திலிருந்து ஒரு உதவியை அவர்கள் கிடைத்து கிடைப்பதையெல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது பகவான் மீது நமக்கு நம்பிக்கையும் ஸ்ரத்தையும் வரும் நான் பகவான் மீது பக்தி செலுத்திட்டு ஆனா எதிர்காலம் என்னாகுமோ அப்படிங்கிற பயம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த பக்தி பூர்ணமான பக்தி இல்லை காரணம் என்ன என்ன பகவான் சொல்றார் யாம் இருக்க பயமேன் அப்படிங்கிற வாசகத்தை எல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நமக்கு எதற்கு பயம் ஆகவே எதை காட்டுகிறது என்றால் பகவானிடம் போர்ண நம்பிக்கை இல்லைங்கிறத காட்டுது ஆனா பகவான் ஒரு கண்டிஷன் சொல்லிட்டார் என்னை நினைத்து எனக்காக பண்ணணும் சொல்லி நீ இந்த உலகத்தை நம்பாத என்னை நம்பு பிறகு உனக்கு நான் தேவையானதை கொடுக்கறேன்னு சொல்றார் ஆனா நம்ம மனசு எப்படி இருக்குன்னா எதுக்கும் வச்சுக்குவோம் பகவானையும் நம்புவோம் ஒரு சமயம் பகவான் கை விட்டுட்டாருன்னா இத பாத்துக்குவோம் பகவான் சொல்ற நீ இதை விடு பிறகு நான் உனக்கு செய்யறேங்கிறார் நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம கொஞ்சம் அத கையில பிடிச்சிட்டும் பகவானையும் பிடிச்சுக்க விரும்புறோம் ஏன்னா எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு வச்சு பழக்கம் ஒன்னு ரிப்பேர் ஆயிடுதுன்னா இனி ஒன்னு சொல்லி அதே புத்தியில உலக பொருள் பொருள் அதையும் வச்சுக்குவோம் பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சுக்குவோம் திடீர்னு பகவான் கையுட்டுட்டார் என்ன சொல்றார் பக்தர்களுக்கான உறுதி மொழியை கொடுக்கின்றார் அது எப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் அனன்யா சிந்தையந்தோமா பக்தர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் இறைவனை வழிபடுபவர்கள் இறைவனை அடைய இறைவனை வழிபடுபவர்கள் அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு பகவான் சொல்றார் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவது என்னுடைய பொறுப்பு என்று பகவான் சொல்றார் அவர்கள் வந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவோ அல்லது தனக்கு வேண்டிய பொருள்களை அடைவதற்கோ ஒரு முயற்சியும் செய்ய ஒரு சிந்தனையையும் செய்ய நம்முடைய சிந்தனை இறைவனிடத்தில் இருந்தால் இறைவனுக்கு நம்மை பற்றிய சிந்தனை இருக்கும் நம்முடைய சிந்தனை வந்து உலகத்திலிருந்தா பகவான் எதுக்கு வேஸ்டா நினைச்சிட்டு இருப்பார் ஆகவே பகவான் சொல்கின்றார் என்னை நாடி வருபவர்களிடம் நான் அவர்களை நாடி செல்கின்றேன் நம்ம ஒரு அடி வச்சா பத்தடி வச்சார் படிச்சிருப்போம் படிப்போட தான் இருக்கும் காரணம் என்னன்னா ஒரு அடி கூட நம்ம வைக்கல நம்ம ஒரு அடி வச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும் பகவான் எப்படி பத்தடி வர்றார் ஒரு அடி வைக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா நம்பிக்கை நான் யாரையும் எதையும் நம்பவில்லை பகவானை நம்புகின்றேன் பகவான் வேற தர்மம் வேறு அல்ல ஆகவே பகவான் வகுத்து கொடுத்த வாழ்க்கை முறை அந்த தர்மத்தை யாருமே அதை நம்பறதில்லை காரணம் என்ன உண்மைய சொன்னா பழைக்க முடியுமா இப்படி சொல்லி என்ன செய்கிறார்கள் அதெல்லாம் கீத கிளாஸோட வகுப்போட வச்சுக்குவோம் வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வராதுன்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் ஆனா இங்க சொல்றார் அப்படி கிடையாது என்னை யார் நம்புகிறார்களோ என்னை யார் வழிபடுகிறார்களோ அவர்களுடைய முழு வாழ்க்கையினுடைய பொறுப்பு என்னிடத்து என்னை சார்ந்தது என்று உறுதிமொழி கொடுக்கிறார் நம்ம செய்யற பிராமிஸ் எல்லாம் எப்பாவது விட்டாலும் விட்டுருவோம் பகவானுடைய பிராமிஸ் என்னைக்குமே பொய் போகாது அந்த ஸ்ரத்தையுடன் இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் அணுக வேண்டும் ஆகவே அனன்யா சிந்தையோமாம் அனநமாக சிந்தித்து கொண்டிருப்பவர்கள் எந்த மனிதர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் எப்பொழுதும் அதில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு என்னை நாடி வடுபவர்களுக்கு யோக கஷேமம் வகாமி அவர்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்து அதை அவர்களிடம் நான் காப்பாற்றி வைக்கின்றேன் இந்த இடத்துல பகவான் போகத்தை கொடுக்கிறேன்னு சொல்லுல இந்த பக்தனுக்கு போகம் தேவையில்லை வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் அது பகவான் கொடுத்து விடுவார் அதனால நமக்கு நான் பக்தியும் செலுத்துற எதிர்காலம் என்னாகுமோங்கிற பயமும் இருக்க கூடாது எதிர்காலத்தை பற்றி பயம் இருக்க இருக்க பகவானிடம் நம்பிக்கை குறைவு நர்த்தம் ஏதோ வழிபடுறோம் ஆனா நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆகவே எதிர்காலத்தை குறித்து நான் அஞ்ச மாட்டேன் காரணம் பகவான் என்னை காப்பாற்றுவார் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு எதிர்காலத்தை குறித்து பயம் வருதோ பகவான் நம்ம விட்டுருவாரோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வருதோ அப்பல்லாம் இந்த ஸ்லோகம் நம்முடைய மனதில் உறுதியை கொடுக்க வேண்டும் இனி நாம் அடுத்த கருத்திற்கு செல்வோம் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் பேசுகின்ற கருத்து ஒருவர் என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த பாவனையுடன் அந்த பலனை தருகின்றேன்னு சொல்றார் என்னை வழிபட என்னை அடைய என் மீது பக்தி செலுத்தினால் அவர்கள் என்னை அடைவார்கள் அல்லது வேறு எதையெல்லாம் அடைய வேண்டும் என்று என்னிடம் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் அதை அடைய உதவி செய்கின்றேன் பகவான் சொல்றார் நான் வந்து முடிவு செய்ய மாட்டேன் இவன் இதையணும்னு நான் முடிவு செய்ய மாட்டேன் அது அவர்களுடைய கையில்ன்னு சொல்லிடுற நம்முடைய கையில் பகவானே சொல்லிடுற நீ என்னை அடைய வேண்டும் பிரார்த்தனை பண்ண நான் உன்னால் அடையப்படுவேன் நீ வேற ஏதாவது அடையணுன்னு முடிவு செய்தால் நான் உனக்கு அதைத்தான் தருவேன் ஆகவே மனிதர்கள் எந்த கதியை அடைகிறார்கள் என்பது நான் நிச்சயம் செய்வதல்ல அவர் அவரவர்கள் நிச்சயம் செய்வது அதைத்தான் சொல்றார் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் யாந்தி தேவ விரதா தேவான் தேவ விரதாக அடைய விரும்புபவர்கள் தேவர்களை அடைகிறார்கள் பித்ருந்தி பித்ருவிரதாக பித்ருக்களை அடைய விரும்புபவர்கள் பித்ருக்களை அடைகிறார்கள் பூதானியாந்தி பூதேஜ்யாகா பூதங்களை அடைய விரும்புபவர்கள் பூதங்களை அடைகிறார்கள் பிறகு மத்யாஜினக மாம்யாந்தி என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் இதனுடைய கருத்து என்ன யார் எப்படி வழிபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அப்படியே நான் அருள் புரிகின்றேன் அவர்கள் எதை அடைகிறார்கிறது என்னுடைய சாய்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்றார் பிறகு இதில் இனி ஒரு கருத்தும் பகவான் கூறுகின்றார் விதவிதமான தேவதைகள் என்று நாம் சாஸ்திரத்தில் அல்லது அனுபவத்தில் பார்க்கலாம் முருகன் கணேசன் சிவன் விஷ்ணு சொல்லி எல்லாம் சாஸ்திரத்துல விதவிதமான தேவதைகள் சரஸ்வதி லட்சுமி தட்சிணாமூர்த்தின்னு சொல்லி எல்லாம் பாக்கிறோம் ஈஸ்வரன் ஒரே ஒரு தத்துவம்தான் அந்த ஈஸ்வரன் விதவிதமான சக்தியுடன் விதவிதமான ஐஸ்வர்யமாக இந்த ஜகத்தில் வெளிப்படுகிறார் அந்தந்த ஐஸ்வர்யத்தை குறிப்பதற்கு சாஸ்திரத்தில் விதவிதமான தேவதைகள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற இப்ப செல்வத்துக்கு அதிஷ்டானமாக இருப்பது லக்ஷ்மி என்ற தேவதை அறிவுக்கு அதிஷ்டானமாக இருப்பது சரஸ்வதினு சொல்றோம் அதே போல ஒவ்வொரு சக்திக்கும் தைரியத்துக்கு அதற்கு என்று ஒரு தேவதையை நாம் சொல்கின்றோம் இவ்விதம் ஒவ்வொரு விதமான தேவதைகள் என்ற பெயர் சொன்னாலும் இங்க பகவான் சொல்றார் நானே அனைத்து தேவதைகளாகவும் இருக்கின்றேன் நானே அந்தந்த தேவதைகளாக இருந்து அவரவர்களுக்கு அதை இந்த உண்மையை தெரியாதவர்கள் நான் இந்த தேவதையை வழிபடுகின்றேன் என்றெல்லாம் நினைத்து அவர்கள் தத்துவத்திலிருந்து விழுந்து விடுகிறார்கள் சொல்ற ஆகவே யார் எந்த ஈஸ்வரனுடைய நாமத்தை வழிபட்டாலும் நாம் வழிபடுகின்ற தத்துவம் ஒரே ஒரு ஈஸ்வரன் அதையும் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் அகம் சர்வயானா போக்தா பிரபுரேவச்ச சர்வ யக் சொன்ன வழிபடுகின்ற எல்லா வழிபாட்டையும் பகவான் தான் எடுத்துக்கொள்கின்றார் நாம் எந்த தேவதையை வழிபட்டாலும் அது ஒரு இறைவனிடம் செல்கின்றது அது கிருஷ்ணன் முருகன் சொன்னா என்ன அல்லது சிவன் சொன்னா என்ன பிறகு எதற்கு தேவதைகள்னா விதவிதமா பகவான் வழிபடுகின்றார் ஆகவே விதவிதமான பெயர்கள் அதை குறிப்பிடுகின்றார் இக்கருத்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி இந்த ஸ்லோகங்களில் வருகின்றனர் இனி அடுத்ததாக 26, 27 இருபத்தி ஏழு ஸ்லோகங்களில் எப்படி பக்தி செலுத்த வேண்டும் பகவான் எப்படிப்பட்ட பக்தியை எடுத்துக் கொள்கின்றார் என்று நிஷ்காம பக்தியினுடைய பிரகாரத்தை கூறுகின்றார் இதெல்லாம் சாதாரணமான சந்தேகம் பகவான திருப்தி படுத்தணும்னா எதையெல்லாம் படைக்கணும் சில பேர் கோயில்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு கற்பூரத்தை வாங்கிட்டு வந்து ரொம்ப பெருசா கொளுத்துவார்கள் அப்ப அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் நான் பக்தி ரொம்ப அதிகமா செலுத்துகிறேன்னு நினைப்பார்க்க சில பேர் ஒரு சின்ன கற்பூரத்தை அதை நாளா ஒடிச்சு கொண்டு வந்து வைப்பார்கள் அவரெல்லாம் ரொம்ப சீப்பா பக்தி செலுத்துவார்கள் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆகவே பகவான் எப்படிப்பட்ட பக்தியை ஏற்றுக்கொள்கிறார் சில பேர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப வசதியானவர்கள் நல்லா இந்த மேலாம் வச்சு அவர்கள் பூஜைய செய்வார்கள் நாலு பேர்த்து என்னுடைய பூஜை தான் நடக்குதுன்னு இவருக்கு கிடைச்சது பகவான் போட்ட பிக்ச இவர் போய் பகவானுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு என்னுடைய பூஜையில தான் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு என்னுடைய கட்டளை இவர் கட்டளை இறுறாராம் பகவானுக்கு என்னுடைய கட்டளையில தான் நடக்குது என்றெல்லாம் மனிதர்கள் சொல்லுவார்கள் இவ்விதம் பகவான் எப்படிப்பட்ட விதமான பக்தியை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்பதை கூறுகின்றார் சொல்றார் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் நம்ம எப்படிப்பட்ட பொருள்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி பகவானிடம் பக்தி செலுத்தணும்னு சொன்னா பகவான் சொல்ற கூட கூடையா மல்லிகைப்பூ வாங்கி கொட்டணும்னு நான் சொல்லுல பத்திரம் ஏதாவது ஒரு தலை வில்வமோ துளசியோ எது சீப்பா கிடைக்குதோ அது ஒண்ணும் கிடைக்கலன்னு சொன்னா எதுவுமே வேண்டாம் பிறகு புஷ்பம் பலம் கடைசியில தண்ணீர் இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் நீ எதை எனக்கு கொடுப்பாய் என்பதை நான் பார்க்கவில்லை நீ எப்படி கொடுப்பாய் என்பதுதான் பக்தியினுடைய லட்சணம் சொல்ற அதாவது பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தி உபகிருத்தம் அஷ்ணாமின்னு சொல்றார் நீ பக்தி என்கின்ற உணர்வுடன் எதை கொடுத்தேன்னு சொல்ற இதான புராணங்கள் எல்லாம் கண்ணப்ப நாயனார் வந்து மாம்சத்தை கொடுத்தார் கொடுக்கலாமான்னு சொன்னா தாராளமா கொடுக்கலாம் ஒரே ஒரு நிபந்தனை கண்ணப்ப நாயனார் மனசுல என்ன பக்தி உணர்வு இருந்ததோ அந்த உணர்வு நமக்கு இருந்தா கண்டிப்பா கொடுக்கலாம் இனி ஒரு நாயன்மார் என்ன ஒண்ணுவார் தெரியுமோ அப்படியே கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கல் எடுப்பாராம் எடுத்து எரிஞ்சுட்டு போவாராம் கோயில்ல போய் கல் எடுத்து தாராளமா எரியலாம் அந்த நாயன்மாருடைய மனதில் என்ன உணர்வு இருந்ததோ அந்த உணர்வுடன் நம்ம எதை எடுத்து அதுதான் அர்ச்சனை ஆகவே இங்க பகவான் அதைத்தான் சொல்றார் பக்தியான அந்த உணர்வைத்தான் நான் எடுத்துக்கொள்றேன்னே தவிர பிறகு வெளி நாம் எதை பகவானுக்கு கொடுக்கறோம்ங்கிறது பொருளே அல்லன்னு சொல்றாரு பணம் இருக்கிறவன் ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு பூஜை பண்ணலாம் ஒரு ஏழை ஐம்பது பைசா செலவு பண்ணி ஒரு கற்பூரத்தை வாங்கி பூஜை செய்யலாம் பகவான் சொல்றார் அந்த இருவருக்கும் சமமான பக்தி இருந்தால் நான் சமமாக அனுகிரகம் புரிகின்றேன்னு சொல்ற ஆகவே நம்ம வந்து பெரிய அளவுல செய்யணும் அப்படின்னு பகவான் எதிர்பார்க்கல அந்த மனதை தான் எதிர்பார்க்கின்றார் பிறகு சில பேர் சொல்லலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி பூஜை பண்றதுக்கு கூட நேரம் இல்லையேன்னு அதுக்கும் பகவான் கீழறங்கி வர்றார் நீ வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் செய்யறையோ எது அஷ்னாசி நீ எதையெல்லாம் சாப்பிடுகிறாயோ எத் ஜுகோசி ததாசி எதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறையோ அவைகளெல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்தால் அதுவே பக்தின்னு சொல்ற அதனாலதான் ஒரு சுவாமி வந்து இனிப்பு பதார்த்தம் சாப்பிட்றது இல்லை அவரிடம் ஒருவர் வந்து நான் வந்து திருப்பதி லட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் சாப்பிடுங்கன்னா அவர் சொன்னார் இது வேண்டாம் நான் இனிப்பு பதார்த்தம் சாப்பிட்றது இல்லைங்கறது இது பிரசாதமாச்சேனர் அதுக்கு அந்த சுவாமி சொன்னார் நான் சாப்பிடுற இட்லி சாம்பார் கொண்டு பிரசாதம் இதுதான் உங்களுக்கு பிரசாதமா தெரியுது எதெல்லாம் வாய்க்குள்ள போகுதோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரருடைய பிரசாதம்ங்கிற புத்தி இருந்தா பிறகு என்ன இது பிரசாதம் இது பிரசாதம் இல்லைங்கிறது என்ன உணர்வு அதனால சொல்றார் நீ எதை சாப்பிடுறையோ எதை செய்யறையோ அது எனக்காக செய்தால் அதுவே பக்தி என்று சொல்றார் ஆகவே இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் எத் தபஸ் அதை சொல்லிட்டு என்னென்ன தபஸ் பண்றையோ கௌந்தேய துருஷ்வ மத்பனம் எனக்கு அர்ப்பணமாக நீ அதை செய் என்று சொல்ற பிரகாரம் எப்படி பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த பாவனை நமக்கு முக்கியம் அந்த பாவனைன்னு சொன்னா நம்ம பார்த்ததுதான் ஈஸ்வரன் நம்மை காப்பாற்றுவார் ஈஸ்வரனைத்தான் பகவான் எனக்கு எது வேணும் பகவானுக்கு தெரியும் அவசியம் இல்ல அல்லது நம்ம மனசுக்கு பகவானிடம் எடுத்து சொன்னா ஆறுதலா இருக்கு அதுவும் தப்பு கிடையாது பகவானுக்கு தெரியாதா நீ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்ல அவசியம் இல்லை நம்ம பகவானிடம் பகிர்ந்து கொள்வது போல் உணர்வு வந்தால் அதையும் நாம் பகவானிடம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் கோவம் வந்தா பகவானிடம் கோபச்சுக்கலாம் பொறாம வந்தா பகவான பார்த்து பொறாமப்படலாம் என்னன்னா இப்படிப்பட்ட எல்லா உணர்வையும் பகவானிடம் காட்டணும் அதனாலதான் பார்த்தம்னா பெரிய பெரிய மகான்கள் எல்லாம் இறைவனையே எல்லாமாகவும் சொல்லுவார்கள் இறைவனே சர்வண்டா இறைவனே சாரதியா இருக்கான் அப்படின்னு பாரதியெல்லாம் பாடி வச்சாரு அதனுடைய அர்த்தம் இல்ல எல்லாமே ஈஸ்வரனுடன் ஈஸ்வர சுரூபமாக பார்த்தல் அப்படிப்பட்ட பாவனையில் தான் ஒருவனுடைய மனம் பக்குவம் அடையும் அதைத்தான் பகவான் சொல்றார் மன பக்குவத்துடன் மனதினுடைய உண்மையான அன்புடன் எந்த பொருளை கொடுத்து ஒருவர் வழிபடுகிறார்களோ அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் இப்ப இதையெல்லாம் நம்ம தவறாமல் பயன்படுத்தக்கூடாது நமக்கு வந்து பகவான் சொல்லிட்டார் நீ எதை செஞ்சாலும் எனக்கு அர்ப்பணமா பண்ணீரு இனி எதுக்கு நான் கோயிலுக்கு வரணும் நான் பண்றதை எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம்னு சொல்லிடலான்னு வாயில சொல்லக்கூடாது அதற்கென்று காலத்தை நாம் ஒதுக்க வேண்டும் பகவானுக்காகன்னு ஒரு காலத்தை ஒதுக்குனாத்தான் அந்த பாவனை நம்ம மனசுல வரும் அதற்கு பிறகு நாம் செய்யும் பொழுதெல்லாம் அந்த எண்ணத்துல பகவான்ங்கிற எண்ணத்தை நாம் மனசுல வச்சிருப்போம் ராமகிருஷ்ணர் சொல்ற உதாரணம் போல என்ன உதாரணம் சாதாரண உதாரணம் சொல்லுவார் அந்த காலத்துல அந்த அரிசி நெல்லை இடிக்கும் பொழுது ஒரு அந்த பெண் என்ன செய்வாளாம் ஒரு குழந்தைய வந்து இடுப்புல வச்சுக்குவாலாம் நெல்ல இடிச்சிட்டு இருப்பாளா இனியொருத்துகிட்ட பேரம் பேசிட்டு இருப்பாளாம் அதே போல ஒரு கையை வந்து அத தள்ளிட்டே இருக்குமா ஒரு புத்தி வந்து இந்த கை வந்து நெல் உமையில பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு புத்தி இருக்கும் மீதி மேலோட்டமான மனசுல விவகாரம் பண்ணிட்டு அது உள் இப்ப உள் மனம் பகவானிடம் இருக்கணும் வெளி இந்த விவகாரத்தில் இருக்கணும் அதத்தான் பகவான் சொல்றாரு நீ எதை செய்தாலும் செய் என் மீது பக்தி செய்தால் அதுவே பக்தி என்று சொல்கின்றார் இனி அடுத்த கருத்திற்கு செல்லலாம் இருபத்தி எட்டு இந்த ஸ்லோகங்களில் இந்த பக்தியினுடைய பிரயோஜனத்தை சொல்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் பகவான் இந்த இரண்டு கருத்துக்களுடன் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி இந்த நிஷ்காம பக்தியினுடைய பெருமையை பகவான் பேசுகின்றார் என்ன பலன் கிடைக்குமா பகவானையே நினைத்து பகவானை அடைய வேண்டும்னு பக்தி செலுத்தினால் அதனுடைய பலன் என்ன சுபா சுப பலைகி மோக்ஷே சுபம் அசுபம் என்கின்ற பலத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் சுபம் ந புண்ணியம் அசுபம் பாபம் அவன் புண்ணியத்திலிருந்தும் பாபத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான் திடீர்னு பகவான் புண்ணியத்திலிருந்தும் போயிடுறானே சொன்ன புண்ணியமும்ட நமக்கு ஜென்ம தீக்கிறதுக்குறார் சுப அசுப கர்மத்தில் இருந்து நீ விடுதலை அடைவாய் இந்த கர்ம பந்தத்திலிருந்து நீ விடுதலை அடைவாய் உயிரோட இருக்கும் பொழுதே மனநிறைவை அடைவாய் இறந்ததற்கு பிறகும் நீ மீண்டும் பிறக்கமாட்டாய் விழமாட்டாய் என்று சொல்றார் பிறகு நீ எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பாய் சந்நியாச யுக்தாத்மா இந்த உலகத்தில் சரீர அளவிலோ அல்லது மனது அளவிலோகோ துறந்தவனாக மாம் உபைஷ்யசி நீ என்னையே அடைவாய் இதுவும் பகவான் கொடுக்கின்ற உறுதிபொழி நீ இவ்விதம் வாழ்ந்தால் உலகத்துல எப்படி வாழ்றது அப்படிங்குற சந்தேகம் வேண்டாம் நீ உனக்கு வாழ்ற வரைக்கும் தேவையானதை நான் கொடுத்தர்றேன் பிறகு உன்னுடைய ஆயுள் காலம் முடிந்ததற்கு பிறகு நீ என்னையே அடைவாய் காரணம் என்ன உன்னிடம் பாபமும் இருக்காது புண்ணியமும் இருக்காது என்று பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு பகவான் இனியொரு கருத்தும் சொல்கின்றார் சமோகம் சர்வ பூதேஷோ நமே துவேஷ்யோஸ்தி நியாக எல்லா பூதங்களிடமும் நான் சமமாக இருக்கின்றேன் இப்ப பகவான் வந்து தனக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவர்களுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்காருன்னு சொல்றார் நம்ம எல்லாம் அப்படி சொல்வோம் அல்லவா இவர் என்னுடைய மாமா மச்சான் சில பேரத்துக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுவோம் அல்லவா அப்படி பகவான் நம்மளிடம் அறிமுகப்படுத்துறார் இந்த கீதையில தான் பகவானே நம்மிடம் நேரடியா பேசுறார் உபனிஷத்திலையும் கூட ரிஷிகள் மூலியமா கருத்துக்கள் வரும் கீதையில தான் பகவானுடைய சொல் நேரடியாக வருகின்றது நம்மிடம் சொல்ற இந்த உலகத்துல நான் எப்படிப்பட்ட உறவு வச்சிருக்கிறேன்னா சமக அஸ்மி சர்வ எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் நான் சமமாக இருக்கின்றேன் பிறகு எனக்கு வெறுப்பானவர்களும் கிடையாது எனக்கு விருப்பமானவர்களும் கிடையாது எனக்கு நண்பர்களும் கிடையாது பகைவர்களும் கிடையாது அப்ப இவ்வளவு நாளா உங்களை பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கே என்ன எங்க வச்சிருக்கீங்கன்னு சந்தேகம் வந்துடலாம் அடுத்த வரையிலே சொல்றார் ஆனால் யார் என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் என்னிடத்தில் இருக்கிறார்கள் நான் அவர்களிடத்தில் இருக்கின்றேன் ஏ மாம்பக்தியா பஜந்தி மை தேஷு சாப்பியகம் அவர்களிடத்தில் நான் என்னிடத்தில் அவர்கள் இப்ப பகவான் சொல்ற பகவான் அவர்களிடத்தில் போகணும் அப்படிங்கறது பகவானுடைய தேர்ந்தெடுக்கலையா நாம் பகவானை நினைத்தால் பகவான் நம்மிடம் வருகின்றார் நாம பகவான லோக்கல்ல இருக்கிறது ஏதாவது பொருள்களை நம்பணும்னா பகவான் நம்மிடம் இருந்து விலகி செல்கின்றார் இப்ப பகவான் நம்மிடம் வர்றாரா இல்லையா அது நம்முடைய கையில் என்று இந்த உலகத்தில் யார் மீதும் எனக்கு வெறுப்பு கிடையாது யார் மீதும் எனக்கு விருப்பு கிடையாது நம்ம வேணா துரியோதனனையும் ராவணனையும் வெறுக்கலாம் ஆனால் ராமன் வெறுக்கவில்லை கிருஷ்ணர் வெறுக்கவில்லை காரணம் யாரையும் பகவான் வெறுக்கவில்லை ஆனால் தவறு செய்தால் அதற்கு தண்டனையை கொடுக்கிறார் தர்மராஜா கூட தவறு செய்தார் தண்டனையை அனுபவித்தார் ஆகவே எல்லோரிடமும் சமமாக இருக்கின்றேன் என் பக்தி செலுத்துபவர்கள் அவர்களிடம் நான் என்னிடம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் பிறகு இறுதியாக கடைசி ஸ்லோகங்களில் முப்பதிலிருந்து முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை இந்த பக்தியினுடைய பெருமையை கூறி பகவான் முடிக்கின்றார் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் கடைசியில் பக்தியினுடைய பெருமையை கூறி முடிக்கின்றார் இந்த பெருமையை கூறும் பொழுது யாராக இருந்தாலும் பாபியிலும் பாப்பியாக இருந்தாலும் என் பக்தி செலுத்த ஆரம்பித்து விட்டால் அவர்கள் பாபத்தை கடந்து வருகிறார்கள் சொல்றார் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தையை சொல்றார் யாராக இருந்தாலும் என் பக்தி செலுத்தினால் அவர்கள் மகாத்மாவாக மாறிவிடுவார்கள் வால்மீகியாகட்டும் அல்லது பெரிய பெரிய ரிஷிகளினுடைய பூர்வ வாழ்க்கையை பார்த்தால் அவர்கள் பாவியாக இருக்கலாம் பிறகு பக்தியினால் தூய்மைப்பட்டவர்களாக மோக் அடைகிறார்கள் சொல்லி எல்லோருக்கும் வழி உண்டு கதி உண்டு என்று சொல்லி பக்தியினுடைய மேன்மையுடன் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் நாம் பத்தாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர்